0: Que, que estés aquí hoy. Mucha gente de la comunidad te conoce, pero a lo mejor no, no conoce tu cara. Sí, <risa> no, seguro no. Entonces, mi Mari, si te puedes presentar para las personas que nos van a escuchar, que menciones de, de pronto cómo surgió Abrir la página humanizando el autismo y un poquito de,
1: de perfecto. Bueno, gracias Mari por el espacio. <risa> este, bueno, yo soy Mariana, Mariana Granados. Eh, soy de México. Soy mamá de Luciano. Luciano eh, tiene diagnóstico de autismo a partir de los cuatro años pues, que lo diagnosticaron. Ahora tiene once y la la idea de formar la página me costó un poco de trabajo porque yo sentía que no había información y además imagínate, si te remontas unos años, pues había mucho menos información, no había... No habían estos espacios y fue bien difícil como buscar y encontrar desde los pediatras, los terapeutas, investigabas, leías, preguntabas y te decían no pues no no sé no eso no tiene evidencia y esas cosas que siguen pasando hoy por hoy pero antes era mucho más complicado y conforme yo fui eh, aprendiendo y buscando me di cuenta que pues que faltaba mucha información y compartirse la padres de repente en las terapias te preguntaba una mamá y, oye, oh, ¿qué tal esto Y yo decía, bueno, falta tanta guía. Te llega el diagnóstico y nadie te dice nada más, ¿no? Y hazle casi, casi hazle como puedas y así es la vida y, y resígnese. Y bueno, afortunadamente ni mi marido ni yo nos quedamos con eso, desde el día uno fue qué podemos leer y qué libro nos recomiendan, y como no nos recomendaban gran cosa, fue investigar, buscar, y, y me, me nació la, la, la idea de compartirlo, pero al mismo tiempo soy una persona como muy meticulosa en eso, y yo decía, pero con qué credenciales le voy a decir que a quién, ¿no? Si, no si no soy una especialista, y me tardé como dos o tres años en, en animarme a hacer la página, primero era solo la página, que apenas está como formándose realmente, no la he terminado, tengo la idea de hacer un grosario, un directorio una bibliografía, pero bueno hay, hay que hacer todo eso y aparte criar y aparte casa, y ya sabes, pero, pero me di cuenta que nunca iba a estar 100% preparada y que además lo que yo iba a comunicar no era lo que era mi experiencia y eso es algo que trato que siempre quede claro es lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido con mi hijo. Y sabemos que el autismo es un espectro, entonces literalmente cada caso es único y cada persona es distinta. Pero dije, bueno, parte de lo que quiero compartir es lo que yo he aprendido de profesionales y por eso para mí es súper, súper importante eh, poner la fuente y taggear a las personas para que investigue cada quien por su cuenta. Yo no, no, o sea, no soy una especialista, no quiero eh, que, que se entienda o que se crea que yo tengo la verdad absoluta o que voy a, a educar a nadie, más bien lo que quiero es mostrar la información eh, compartir lo que me hubiera gustado saber desde un inicio, que me hubiera ahorrado mucho tiempo y hubiéramos Abordado cosas y evitado que se cronificaran otras y evitado la, inflama la inflamación que se va generando y cronificando en el tiempo. Y eso sí me hubiera gustado y eso es lo que intento hacer. Y, y creo que es responsabilidad de cada quien eh, empoderarse en base a la información y estarse actualizando. Y, y eso quiero nada más, compartir y que entonces si algo te le suena a alguna familia pues entonces puedan buscar y puedan ir como investigando cada quien en base a, a la situación puntual de su hijo, ¿no? Esa es como la, la idea de humanizando sí. humanizando el autismo. Así.
0: Me gusta mucho, Mari. Comparto mucho eso contigo porque pienso que es importante, como tú dices, na, no somos expertos, pero de ahí a poquito compartir algo de lo que vamos aprendiendo y, y por lo menos acortar, como tú dices, el camino cuando diagnostican a un niño incluso después también, el tiempo crucial. Admiro mucho que siempre estás estudiando, siempre estás compartiendo uh -huh. toda esa información, porque a veces como tú dices, ¿de dónde saco la información? Eh, hay muchas cosas que todavía nos faltan para aprender y y que una persona lo comparta y, eh, y que pongas la fuente, de ahí puede ver y, y buscar la información también. Así que gracias por eso. No,
1: hombre, al contrario. Sí, creo que es importante porque, digo, cuando yo empecé, por ejemplo, algo veíamos suplementación y, y la evidencia en algunos casos y hablabas y los médicos te decían no pues no literal empezamos a hacer cosas probándolas en nosotros y si no había una reacción en nosotros se lo intentábamos dar a Luciano y pero era muy complicado y y llegar a especialistas que entendieran al autismo como algo más que conductual o neurológico nos llevó literal años y, y hicimos cosas bueno, que hoy por hoy no, no hubiera hecho o no hubiera permitido y perdimos tiempo. Y eso creo que es, que es importante. Siempre se puede avanzar, siempre se puede mejorar, siempre se pueden recuperar cosas, pero en el autismo sí estoy 100% convencida de que antes sí es mejor y que mientras más rápido se haga es mejor y que muchas veces a las mamás que les dicen qué exagerada eres, pues vale la pena ser exagerada y buscar, ¿no? Y si tienes un gusanito, una inquietud, un miedo, buscar y buscar qué más puedes hacer. Y, y algo que también me parece importante es que a nadie le importa más su hijo que a uno como madre o padre. Entonces, de hecho, te das cuenta como muchas de, de las personas que han hecho muchos avances se debe a que sus hijos fueron eh, diagnosticados bueno, en este caso con autismo o con alguna otra condición. Y no se quedaron, afortunadamente eran médicos o terapeutas y no se quedaron con el, pues es así y resígnese, sino, uh -huh. oye, esto no me hace sentido, oye, es que estos eh, estudios de laboratorio no están bien, es que yo veo esto, ¿no? Y gracias a eso hemos podido avanzar en muchas cosas. Pero sí, llegar a los, a los especialistas correctos que nos guiaran y nos ayudaran nos, nos llevó tiempo.
0: Y yo pienso, Mari, que bueno, tú lo que eres mamá lo dirás que una de las cosas más importantes es seguir como esa intuición. Escuchaba muchas veces que las mamás de pronto tienen una inquietud o empiezan a ver como señales y, y van al médico y como que le dicen lo normal, ¿no? No, hay que esperar. Y esa intuición de ustedes, las mamás no falla. Son las que están 24 por 7 ahí con los niños y, y son las que ven todos esos cambios que se van dando. Si hay regresión, si no hay regresión. Totalmente. No solo en, en mi caso, también hay veces que, que no quieres
1: oír o escuchar lo que... no quieres buscar lo que no quieres oír porque lo cierto es que hay señales. A veces te agarras un poco del... a nosotros nos decían, el pediatra nos dijo, no, no, los niños son más lentos... ¿Cuántas uh -huh. palabras dicen, no, es normal, pero tú te das cuenta que no y entras a entra al kinder y te das cuenta que otros niños hablan distinto o hablan y el tuyo no y se relacionan diferente, conviven y juegan diferente y empiezan a ver focos, focos rojos que sí hay que atender, que no hay que esperar a que algún día se normalicen y que... No es necesariamente la llegada del hermanito y el cambio de casa. O sea, que, que hay muchas cosas biológicas detrás, inmunológicas, eh, totalmente comprobadas que, que impactan. Pero tengo, tengo conocidos que, que su marido le decía que exagerada y el pediatra le decía, señora, prácticamente, señora, esto está loca. Y tres, cuatro años después resulta que sí, que sí había algo y se perdió tiempo. Y la frustración es mucho mayor.
0: Y en tu caso, Mari, ¿cuáles fueron esas primeras señales que viste en Luciano que te dijo como que mm, aquí hay algo?
1: Fíjate que él, lo, lo primero que yo notaba era el tema del lenguaje. Mm. Luciano prácticamente no dijo nada hasta los cuatro o cinco años. Y tú te, no, es normal, y no tiene hermanos, y está muy consentido. A la fecha me dicen que quizás lo que tiene Luciano solamente es que está muy consentido. Y digo, ay, ojalá. Ojalá solo fuera eso. <risa> este... Eh, nosotros viajábamos mucho, entonces tampoco teníamos como esta, eh, o sea, no había entrado al kinder, pero a partir de que entró al kinder yo empecé a notar que los niños se comunicaban y jugaban diferente, pero obviamente porque no lo sabía, hubo fo focos rojos desde el día uno. Luciano prácticamente no dormía, comía muchísimo, tomaba mucho pecho, por ahí también en algún momento un neuropediatra me dijo que ese era el problema que le había dado. Demasiado pecho. Entonces, bien o mal, cuando alguien además más, un especialista no está actualizado y te, y te tira algunas eh, pláticas como esta, es sumamente fuerte. Eh, en, por ahí te cuento que, bueno, pasaron, pasaron esos focos, eh, Lucía no se golpeaba y no, se da, no lo sentía y todo el mundo te decía que bien, porque es muy aguantador, pero realmente está muy inflamado y no lo siente. ¿no? Este, su umbral del dolor era bajísimo. Eh, recuerdo que, que todo uno me, me lo felicitaba y decía, ¿no? Y un neuropediatra me dijo: No ten mucho cuidado porque el día que se queme lo va a sentir cuando se haya quemado mucho. Y eso puede ser un ah. problema, ¿no? Y, y fíjate, esto que se supone que era porque así nació y esa, ese umbral es así, conforme se ha ido desinflamando, Luciano cada vez nota más el dolor que puede tener. Y va a sonar raro, pero el primer día que se cayó y lloró, yo dije, ¡Ah! me alegré. O sea, no me alegré del dolor, pero dije, wow, es que está siendo consciente, porque no era consciente de su propio cuerpo. Este... Y bueno, pues... En el camino pasó eso. Otro especialista, aparte de esto, que te cuento que me dijo que estaba muy consentido y había tomado demasiado pecho. Otro médico me dijo, no, no, lo que tiene tu hijo hay que esperar y como por ahí de los 7, 8 años es que se puede revisar y hacer una evaluación para un diagnóstico. Tenía menos de, de cuatro, tenía como tres y medio, tres, tres, meses, ocho, tres años, ocho meses. Dijo, no, no, lo que yo le veo es, es eh, un, un niño con unas características de los niños que son abandonados en las casas hogares. Y yo me quedé así de, llevamos 15 minutos en este lugar en un cubículo. porque me dijo, es que él agarra todo y no respeta mi computadora y no se sienta. Y, y yo pensé, salí y súper triste porque dices... Vienes buscando a un neuropediatra tratando de encontrar una razón, una respuesta, un estudio, lo que sea, y te dice algo así, sin conocerte, sin tener la menor idea de quién eres tú, de quién uh -huh. es tu hijo. Yo decía, no, bueno, o sea, hicimos colecho dos años, amamanté dos años, o sea, él y yo somos uno mismo. ¿Cómo te viene a decir algo que además a estas alturas de la vida, eh, no? Eh, un, un especialista es, uh -huh. es fuerte, esa parte sí. es, es bastante fuerte?
0: A veces los médicos tan queridos <risa> pueden ser un poco incendiados sensible con, con las mamás cuando uno va preguntando o con dudas y dicen las cosas tan, tan crudas así que a veces pierden como esa parte humana, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o esto de hay que esperar. O sea, también.
1: ¿No? Y, y hoy por hoy lo sigo escuchando y sigo siguen acercándose de repente mamás que, o papás que buscan alguna, alguna idea y te cuentan unas historias de, los que, de lo que les van eh, diciendo los médicos en consulta. Dices, no puede ser que hoy sigamos pensando así y siga perdiéndose el tiempo así eh, o dando ciertas indicaciones que en lugar de ayudar, pueden lastimar la salud biológica, física y emocional, no solo del niño, sino de la familia.
0: Y Mari, ¿qué, qué tanto tú ves que ha cambiado desde que diagnosticaron a Luciano hasta ahorita? Eh, todo el tema de, del autismo, cómo sientes que los cambios que han habido en todos estos años, sientes que hay como más concientización, eh, sobre todo en estos temas médicos, las alergias, todo el sistema inmunológico, sientes que... ¿Ya hay más información comparado cuando recibiste el diagnóstico? Fíjate
1: que sí. Bueno, yo no, los, las redes no estaban tan fuertes como uh -huh. ahora. Incluso te digo, cuando yo abrí la página y dije, bueno. Y empecé a ver la cantidad de padres y madres que tenían cuentas y de médicos que compartían cosas. Dije, wow, cómo esto no llegó a mi vida antes, ¿no? Y, y, y además se va haciendo algo padre, que es como encontrar gente que es afín a ti, que a pesar de tener una una vida particular y un caso particular, pues compartes muchas de las cosas que hay. con otras personas cercanas no, 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 no lo podrían entender porque no lo viven, ¿no? Eh, tristemente siento que falta todavía muchísimo. Siento que todavía se le da al autismo esta etiqueta de algo meramente conductual o sensorial, en el mejor de los casos, pero que el tema, que el tema del tratar los problemas médicos y biológicos de fondo todavía... No, no se lleva realmente a la práctica. Eso me parece sumamente triste porque se olvida que ese niño o esa persona con autismo es una persona, antes que nada, con una biología, ¿no? Y, y que si esa persona biológicamente no está bien, pues no está bien conductualmente y no puede aprender y, y, y lo lleva uno a las terapias, pero si, si está enfermo, con alergias, con problemas médicos, pues no lo podría, no, lo, no, no podría aprovecharlo de la mejor manera. Siento que, que todavía falta mucho, siento que además está muy polarizado, que eso me da un poco de tristeza, que es como eh, la gente que cree que solamente es una manera de ser y la gente que solamente cree que con cambiar ciertos tipos de alimentos se va a quitar y, y, y es un poco de todo, ¿no? Este, eh, los casos son tan diferentes y, las, y, y, y cada persona es única y pero cuando le rascas, cuando le rascas y le estudias, todos tienen afectaciones y tienen eh, inflamación neurológica y tienen inflamación sistémica. Y lo peor es que con todo ese tiempo que se pierde, lo único que, que pasa es que se van cronificando cosas y se van agudizando otras y se van eh, alterando otras. Porque además nuestro, nuestro organismo es una máquina perfecta que está todo ensamblado como, como engranajes y... Si algo falla, va repercutiendo en lo demás. Y lo malo es que a veces actuamos hasta que aparecen los síntomas, pero los síntomas aparecen muchas veces, ya que las cosas avanzaron mucho. Entonces, sí, sí esta parte me preocupa un poco. Y, y también el, el de estas... ¿Piensas como yo? Bueno, que pasa en el autismo y siento que hoy por hoy pasa en todo, ¿no? Piensa si estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y, y un poco la falta de tolerancia, que se busca un poco la tolerancia con nuestros hijos y, y, las, y los, los niños y los adultos con autismo, pero no se lleva a la práctica porque, porque realmente pues vivimos todos en este mundo, ¿no? Y, y deberíamos de caber todos. Claro que sí, yo, yo me encantaría que, que mi hijo tuviera la, muchas más oportunidades y que tuviera una, una tolerancia y una mente abierta para saber que la gente puede ser distinta siguen pasando cosas tú sales a la calle uh -huh. y tu hijo hace cosas raras y conforme, conforme van creciendo y se va notando más entonces las cosas las cosas se notan más y las actitudes y oye ciertos comentarios que, que no puedes creer que sigan pasando a estas alturas de la vida, ¿no? Pero creo que es un poco el reflejo de todo lo demás, de la intolerancia que se vive en todos los otros ámbitos. Creo que se ha avanzado mucho, creo que cada día hay más médicos actualizados y eso me encanta, ver las redes y descubrir nuevos médicos y nuevos nutricionistas y la gente como tú que le dedica tanto tiempo literal a, a brindar información que me parece increíble, porque otra cosa de la que poco se habla es del impacto que tiene el diagnóstico en las familias, en, en los padres, en la pareja, eh, con los otros hijos o otros hermanos si los hay, sí. económicamente es una demanda enorme y muchas veces no tienes acceso a todos los médicos, a todas las terapias y a veces lo que ustedes comparten es la diferencia en la calidad de vida de los chicos y las personas, ¿no? Yo yo por ejemplo me he enfocado con mi marido, es literal todos los recursos, todo, el, todo lo que podemos se dedica a Luciano y a darle las mayores herramientas que podamos para que dé su máximo potencial y se desarrolle hasta donde pueda y sea lo más independiente y autosuficiente posible. Por lo mismo, pues no tengo los recursos que me encantaría para, por ejemplo, una terapia psicológica, pero también hay muchos psicoterapeutas o psicólogos que dan lives, que dan cursos gratis, que dan libros, que y entonces uno va agarrándose un poco de todos lados de donde puede para para mejorar su vida y la de su familia, la de sus hijos en este caso, ¿no?
0: Eso es un tema mari ¿Cómo has vivido tú la experiencia? Porque después que he como aprendido un poquitico de todo este mundo, sí me doy cuenta que es bastante costoso todo. Sobre el tema de las terapias, mucha gente no tiene si tiene que pagar de por sí. Yo, eh, desde el tema de las consultas médicas, la alimentación como es un poco específica, cómo impacta mucho a las familias y muchas familias eh, no tienen los recursos de pronto, ¿no? En tu experiencia, porque cada caso obviamente es diferente, pero como tú dices, Entendido. no se
1: habla mucho de eso. No, y, y bueno, yo creo que con la crianza y la paternidad vienen unos retos, porque pues nadie te enseña, ¿no? Y, sí. y al final una, una familia se forma con dos personas totalmente distintas, creadas, diferente, con una personalidad y una mente distinta. Y si eso le sumas el el diagnóstico el duelo, ¿cómo se maneja el, el duelo y el diagnóstico por cada parte? Porque hay gente a la que le da depresión, hay gente que, que se acciona, hay gente que, que se paraliza,
0: uh -huh.
1: eh, pero, pero bien o mal, es un estresor extra que, que entra a la familia, ¿no? Económicamente, yo sé que en general, por lo que, me, por lo que veo en, lo, en, las, en las otras familias de diferentes países, en ningún lugar está perfecto y en ningún lugar eh, se ha logrado tener un apoyo real. Te puedo decir que en México, que es donde nosotros vivimos, pues no existe. Nosotros realmente para tener eh, las terapias todo es eh, por iniciativa privada. Igual los médicos y te puedo decir que dos de los médicos con los que yo trabajo están en otros países y se vuelve a un, un asunto difícil. Eh, Estar pagando, por ejemplo, cosas en dólares para poder pagar por Paypal, más comisiones. Uh -huh. eh, los laboratorios, que eso es algo también que pocos médicos saben eh, pedir ciertos laboratorios y, e interpretarlos, que son importantes porque pues, hay uh -huh. cosas que, que en la clínica y en la conducta se pueden notar. Pero para saber exactamente niveles ¿no? y, y cómo está ese organismo, hay que hacer estudios. Igual, acá todos esos estudios, cuando menos en mi caso, han sido en laboratorios privados, sin ninguna ayuda del seguro médico. que Aquí el seguro médico, cuando menos privado, no, no, cubre, no cubre nada parecido. Entonces, todo es extra. Eh, estudios de laboratorio que se vuelven literalmente. Muy, muy, muy costoso, sobre todo cuando empiezas a buscar más profundo y son, son cosas incluso a veces que tienes que mandar muestras a Estados Unidos porque aquí los laboratorios no lo tienen. Eh, las escuelas, las escuelas por lo general ya con un diagnóstico necesitan que, que asistas con un monitor, tu hijo, entonces hay que pagar escuela, más inclusión, si es que la hay, que wow. no, no en muchas escuelas las hay, más monitor. Entonces se vuelve pues, muy caro. Y si a esto le sumas las terapias y entonces a cuántas terapias puedes pagar, se vuelve una carga difícil. Y entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, el, el que aporta, digamos, es mi marido y está enfocado en ese sentido, pero es una carga grande. Luciano no necesita mucha atención y igual como decías, la alimentación, hay, hay cosas que nos han funcionado pero que implican Esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación y estoy muy enfocada en eso y, y cuesta, cuesta dinero y, y, y eso era lo que decíamos, o sea, no solo es el dinero eh, el tema, por ejemplo, del sueño, el tema de las crisis, sino todo lo que se va juntando, lo económico, el desgaste emocional, el desgaste físico, el cansancio, el dolor de cuando ves a un niño tener una crisis, por ejemplo, uh -huh. entonces todo eso va... va sumando al, al desgaste como persona, como pareja o como familia, ¿no? Entonces, eh, no, no es que sea algo como para que todo el mundo diga, ay, qué tristeza, sino pues es lo que toca y es lo que hay que uh -huh. afrontar, pero sí es, digamos, que, que, que pone un, un extra de, de estrés, ¿no?
0: Definitivamente. ¿Cuál crees tú que sería un consejo que le dieras a una mamá o a una familia que esté... ¿Apenas empezando un proceso de diagnóstico con su niño con su niña?
1: Pues varios, por ejemplo, que, que un diagnóstico se oye mucho, pero es cierto, no es un pronóstico, ¿no?
0: Nadie sabe
1: lo que puede lograr tu hijo, no hay una varita mágica, ni son videntes como para saber qué va a lograr o no. Mucho depende de lo que tú hagas, de lo que tú lo ayudes, no como esta carga de si no lo haces va a ser tu culpa, no para nada, pero todo lo que tú lo apoyes en todos sentidos, son herramientas que le puedes dar o mejoras a, sus, a su salud que le va a impactar. Es una carrera larga, es una prueba de resistencia que no es de, de una medicación o una terapia y entonces en 15 días no pasó nada aquí. Es, es algo que va acompañándote en el tiempo, que hay subidas y bajadas, que hay etapas en las que te sientes increíble y todo funciona perfecto y que crees que ya lo, lo dominas y entonces hay una enfermedad, una crisis, la hormona van creciendo y se desajustan, entonces que es una, una prueba de resistencia y que así hay que entenderlo también, que hay épocas buenas, épocas malas, que todo pasa eso también creo que es importante, eh, lo maravilloso pasa, los días increíbles pasan, y hay que disfrutarlos, y los días terribles, porque también lo sabe a mí no me gusta esto de romantizar, de es maravilloso, y no, hay días terribles, que son duros para él, y que, por ejemplo, en mi caso digo, ay, me hubiera encantado que la tuviera más fácil yo, pero principalmente él, y me encantaría que no pasara por ciertas cosas, pero esas cosas también pasan, eso, cuando pues, menos a mí me da, me da algo de paz, de decir, bueno, vamos a gestionar, y vamos a acompañar y, y va a pasar, eh, que es importantísimo buscar a los profesionales adecuados y que muchas veces no es el primer profesional con el que te topas, pero que tener una guía y, y un enfoque hace toda, toda, toda la diferencia, eh, que se vale que se sientan como se sientan, porque creo que a veces eso pasa un poco con las redes, ¿no? Que de repente sigues cuentas en donde la persona se ve maravillosa y la mamá está perfecta y sale con los amigos y viaja y se va dos meses de viaje y tú dices, ¿cómo? Si mi realidad es que no he dormido, no me puedo bañar porque no lo puedo dejar un segundo. Depende de la edad y dependen de las etapas, que eso también es importante. Hay etapas en las que la cosa es un poco más compleja y necesitan toda la atención, pues es, ¿no? Literal, por ejemplo, cuando son bebés, pues necesitan toda tu atención. Y si es un bebé con una condición, un tema como estos... Pues mucho más, pero que no todas esas eh, historias que, son, que se ven maravillosas son así o no son así todo el tiempo y que se vale que te sientas como te sientas, porque muchas veces también es muy complicado que, que aparte de la situación que tú puedas estar viviendo como persona y como mamá, como familia, pues escuches el tienes que estar bien y tienes que echarle ganas y tienes que superarte y eres más que solo mamá y ¿Y tu vida puede ser más que el autismo? Sí, sin duda. Pero hay veces que en esa etapa no está y que hay días en los que te dicen no, no, pero tienes que pensar en que tu hijo es una bendición. Sin duda, mi hijo es una bendición y no lo cambiaría por nada, no le cambiaría absolutamente nada. Pero, pero algunas dificultades que han llegado con el autismo no están padres y tampoco está mal que tú digas no, no. Y hay días que sí dices detesto el autismo y detesto que la tenga tan complicada o detesto yo tenerla tan complicada. Y se vale, ¿no? Se vale a veces decir, hijo, no puedo más, y bueno, lloras un ratito, te secas las lágrimas y vamos a darle, ¿por porque eso es lo importante, como en todo, ¿no? Este, digamos que así es la vida, no solo este camino, pero, pero sí, como validar tus emociones, tratar de trabajar en ellos mismos o ellas mismas lo mejor que puedan. Te contaba que yo no, o sea, no es que, no, yo no podía ir a terapia pero a pesar de que creo que es importantísimo y lo haría feliz, pero no se ha dado la oportunidad y los recursos para eso. Este, pero bueno, hoy por hoy, gracias a, te, a cosas como las redes y esto, hay, hay muchos, muchos recursos que son sumamente importantes y valiosos y aprovecharlos. Y a veces yo digo, bueno, me voy a levantar 15 minutos antes y hacer unas, un poquito de yoga o meditar o ver que, de qué puedes agarrarte, ¿no? Este, o una amiga o eh, tratar de estar lo mejor posible para estar lo mejor posible para ellos y, y sí, buscar, buscar mucho lo, cómo apoyarlos ¿sí? y, y ver algo que a mí me cambió literal la vida fue entender que las crisis y algunas conductas que uno no puede entender no son autismo y no son un problema sensorial nada más o, un, eh, o solo sensorial, sí, que, que muchas de esas conductas son manifestaciones de dolor que no pueden comunicar, sí, si, si uno se pone en los zapatos de ese niño que puede estar teniendo gastritis, alergia, eh, infección sin que nadie se dé cuenta, entendería uno muchas cosas que son impactantes y las que no todo el mundo habla. Por ejemplo, la autolesión. Luciano no se había autolesionado nunca. Eh, nunca había, por ejemplo, nunca se había golpeado la cabeza y hace un año empezó a pegarse en la cabeza contra la pared y es muy impactante y a pesar de todo lo que yo ya había avanzado y caminado, me asusté, claro. Los médicos, sinusitis, empezamos a buscar, sí, rinitis y alergia y sistema inmune y fue como pero si, si su sistema inmune estaba bien hace tres meses y pues bueno, hay que buscar, ¿no? Y, y entonces no, no normalizar cosas, creo que eso es bien importante porque eso puede ser la diferencia en, entre la salud, el bienestar, la calidad de vida. O algo peor,
0: ¿no? Qué bueno que menciones eso, Mari. Porque un, una de las cosas cuando yo empecé a buscar más información sobre el autismo fue el, el impacto de, de, de ver esas conductas de autolesiones que no me hacía sentido como que es, el, es porque tiene autismo. No, no me convencía eso. Y es como tú dices, cuando buscas a fondo esa parte de lo que es dolor, buscar qué es lo que hay, que definitivamente siempre, la mayoría de las veces cuando autolesiones hay dolor, y, y el buscar eso puede cambiar definitivamente todo el rumbo, porque solamente con terapia no es que no estás yendo a la raíz, no estás yendo a la causa, y es muy fuerte ver a un niño que se está autolastimando y ningún niño quiere autolesionarse, eso siempre va a haber una causa ahí. Sí, es fuerte porque en muchos casos de personas
1: que no eran eh, verbales o que después pudieron comunicarse con otro tipo de apoyo, lo, lo expresan, ¿no? De gente que se lesionaba la cabeza para dejar de oír un zumbido o, o, o tratar de mitigar un dolor de cabeza o una migraña. Y, y piensas lo injusto que es que la gente pase literal días, meses o años con ese grado de malestar. Uh -huh. solo normalizándola o dando una, una medicación como un ansiolítico, cuando además le estás afectando otros órganos y que en muchos de los casos lo único que se busca es que esté como letargado para que no presentes ciertas conductas, la verdad pues es que eso tampoco es vivir uh -huh. y, y creo que, que lo primero que tenemos que tener presentes es, es que tienen derecho a estar bien y a tener salud como todos, nada más que en muchos de los casos no lo pueden comunicar y, y es preocupante que se normalicen todavía hoy esas cosas o la selectividad alimentaria, por ejemplo ¿no? que todavía haya médicos que hoy por hoy te digan, no, no, déjalo sin comer y ya él tendrá hambre y comerá ah, no es que a veces no comen porque no pueden porque no pueden respirar o porque tienen eh, una gastritis trem tremenda que no, los, no les permite comer o, bueno, hay muchas hay muchas razones, ¿no? y eh, por eso es mucho más complejo, yo sí les diría que, que sí, que a nadie le importa más su hijo que a uno mismo y que la diferencia está en eso, en buscar, en investigar en cuestionarse, como dices, a mí me pasó igual, había cosas que no me hacían sentido y hoy por hoy me pasa este <risa> conforme vas aprendiendo y dices bueno, por ejemplo, de este médico me encanta este abordaje, pero hay cosas que normaliza o que medica por tal y buscando por otro lado digo, no, no, eso tiene otra raíz entonces también es como parte de, de mi labor ir viendo y, y haciendo el rompecabezas de cuál es, qué es lo que necesita Luciano y cómo podría estar mejor. ¿no?
0: Como ir cogiendo lo mejor de cada cosa. Y que sí. además todo va
1: avanzando, ¿no? Sí. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que se sabía hace cinco años, algunas cosas pues hoy ya no funcionan. Y eso es importante porque también eh, como papá es a veces o como mamá es frustrante que, que busques a los profesionales y te den cosas o, 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 o datos que que están totalmente obsoletos y que incluso a mí me ha pasado de oye, vi esto, estudié esto, encontré este libro y ni siquiera lo lean. Y dices, bueno, ok, vas viendo que por ahí no va el, no va el camino, pero eh, me pasó que cuando empezamos el, el abordaje nutricional llegamos después de tres años ya con diagnóstico a una pediatra que, que sí vio el tema fisiológico y nutricional, que también fue una atención después, o sea, literal, Luciano cambió, volvió a tener eh, contacto visual y, y, y cuando lo platiqué con mi marido estaba un poco renuente, ya sabes, no son niños y, y una persona muy eh, especializada en autismo en, aquí en México lo compartió con él y, y él le dijo, no, no, tiene una, un hijo con, con la condición. Le dijo, no, no, de eso no hay evidencia científica, te voy a mandar estudios. Me lo mandó y cuando leí los estudios decía el 100%, el 100% de los padres que hicieron tal intervención vieron resultados en tal 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 pero no hay suficiente prueba, eh, digamos, poblacional para hacerlo como con mayor validez. Pensaba, pero, o sea, pero son muchos estudios que dicen que sí notan una mejoría. O sea, como para que alguien... Le interese un poquito, ¿no? Y empezamos porque le dije, bueno, comer mejor nos ayuda a todo. Lo que están pidiendo que quitemos de su alimentación son cosas que no le nutren. Entonces, lo voy a intentar. Y que hoy por hoy yo sigue escuchando profesionales que digan que la nutrición, los hábitos, no tiene nada que ver. Me parece terrible. Terrible porque nos nutrimos, somos lo que comemos literal lo que escuchamos, lo que las relaciones que tenemos. O sea, somos un todo, que es lo que te decía también, ¿no? me parece un poco fuerte polarizarnos cuando es importante lo biológico, lo nutricional, lo terapéutico, lo emocional. Y, y no sé, a veces siento que, que a estos chicos y a estas personas se les... Se les encasilla netamente en lo neurológico y en lo conductual cuando son un, un todo, ¿no?
0: En sí mismo. Y pienso que lo que puede pasar, Mari, es que como cuando hablan de nutrición, de la importancia de lo que es la nutrición en el autismo y en cualquier persona. En este caso del autismo es porque, no sé si has escuchado cuando dicen, oh, la alimentación cura el autismo, ¿no? Y de pronto, por eso es como hay toda esta división de, oh, cuando le hablas de alimentación y ahí no hay evidencia. Pero es que no estamos hablando de curar el autismo, estamos hablando de que todo ser humano necesita alimentarse y nutrirse adecuadamente, y más si tiene problemas médicos, de gastrointestinales, mitocondriales, de, de lo que sea que presente, todos los niños tienen derecho a alimentarse bien, no se trata de curar. Y esto es importante que la gente lo entienda, eh, porque no es cura, es bienestar, es calidad de vida, es que duerman bien, es que no estén estreñidos, y, y por eso yo creo que a veces confunden la gente y... Y están como negativas a, que, a no aceptar nada de la alimentación. ¿Cuándo 100%. fue que tú empezaste a escuchar sobre la, la alimentación en, en el autismo? ¿Dónde lo, lo escuchaste? ¿Lo viste? Una... Una amiga
1: me mandó un libro que literal el título era cómo curar, cómo curía a mi hijo con la alimentación, algo así. Cuando yo vi, ya llevaba un poco de camino, y cuando yo vi eso, yo dije, se lo agradezco, pero no. Así como de curar, ¿no? Me parecía un poco malo el título. Pero empecé a leerlo y empecé a investigar y al mismo tiempo, de esas eh, cosas que te van poniendo en el camino, apareció eh, la pediatra que, que te cuento, que yo tenía ahí una inquietud también mía de salud y, y entonces buscándome la recomendaron y empezó el tema de la nutrición. Y esa es la, toda la diferencia, lo que dices. Yo entiendo a los, a los especialistas que cuando les hablan de la cura, pues les hace, le dan ronchas y... 100% de acuerdo, no hay una cura. Entiendo mucho a los padres porque muchas veces lo que se quiere es algo lo que sea, una pastilla, una alimentación una terapia o que le ayude a, a, a que se le quite y eso no va a funcionar ¿ves? no hay una cura como la del autismo 100% seguro pero la alimentación, como dices, es fundamental porque para todo uh -huh. cuando yo leí este libro por primera vez lo que entendí fue eso eh, que su hija estuvo desinflamándose y a lo mejor el título era malo pero lo que realmente hablaba eh, en el interior del, del libro si era como la alimentación y los cambios habían mejorado ciertas conductas. ¿no? Con la doctora, con la pediatra, la doctora Adriana Mendoza nos, nos ayudó mucho. e Investigando, vas viendo que por qué ciertos alimentos generan neurotoxinas y por qué el azúcar, que le hace mal a cualquier persona, pero por qué los altera a nivel fisiológico y de neurotransmisores y te vas dando cuenta que lo que te decía, que, que somos un, un organismo complejo, pero perfecto, donde todo está comunicado. Entonces, si tú alteras lo gastrointestinal y le das malos nutrientes, pues entonces ese, ese cuerpo y ese cerebro están desnutridos. ¿no? Y si tú no le das la, los nutrientes necesarios, pues ese cuerpo va a agarrar la energía de otros lados y va a dejar de dedicarle eh, energía a otras funciones que son menos vitales, y entonces se va desajustando todo. ¿no? Tiene, tiene mucho que ver el que entendamos por qué es importante estar sanos y por qué es importante estar menos intoxicados y por qué es importante tener hábitos mucho más naturales y mucho más eh, saludables y cómo lo que comemos impacta. Y claro que impacta en la conducta porque si no se puede digerir, ese intestino está inflamado y entonces hay malestar y si no y si esa alimentación te da intolerancia o alergia pues te dan otros síntomas y si tu intestino está alterado pues todo tu sistema gastrointestinal se, se altera y tu sistema inmune se prende y entonces se inflama para atacarlo y para mejorar y entonces esa inflamación no se apaga porque sigues comiendo cosas que, que te hacen daño y se vuelve un, una bola de nieve que, de, que a la larga desencadena una neuroinflamación y una inflamación en todo el organismo que hace que realmente no puedas funcionar y tristemente todavía muchos médicos no ven esto, no, no buscan gastrointestinalmente cómo está esa persona o ese niño, mitocondrialmente cómo está esa persona inmunológicamente, metabólicamente, porque muchos se cree que nada más el autismo es quitar dos, tres alimentos y todo lo demás, pero, pero hay gente que no, que tiene una intolerancia y no digiere bien la espinaca. Y hay gente que genera oxalatos por comer fresas. O sea, sí es muy, muy personalizado y cada persona es una biología única. Y por eso la importancia de un abordaje real e integral y ver a la persona primero como eso, como, como que su organismo funcione y tenga salud para después ver que qué momentos del desarrollo no se cumplieron y qué hitos hay que ir alcanzando y cómo terapéuticamente se pueden dar algunas otras funciones, ¿no? Este, Pero para eso necesitas que esa persona esté, esté sana.
0: Saludable, así mismo. Y es
1: mucho más complejo de lo que suena y por eso te decía que sí. es que es una carrera larga y de resistencia porque a pesar de que como padres qué más quisiéramos que nuestros hijos estén perfectos de la noche a la mañana o que no tengan retos o que lleven el ritmo de desarrollo que llevan los demás niños o el hermanito o el primo o los niños del, del colegio lo cierto es que tienen unos, eh, unas condiciones y algo que se les va dificultando y algo, algunas cosas que no alcanzan y que tienen que ir poco a poco adecuándose pero, pero para eso hay que Tener bien sentado todo lo anterior, porque si no tiene la energía porque sus mitocondrias no funcionan, pues entonces esa, ese chico no puede, literal, no puede ni siquiera moverse bien porque no tiene la energía en sus células. Y si su cerebro no está, no está bien nutrido, pues no tiene la, el alimento suficiente para aprender. ¿no? Y, y por eso pues es, es más complejo de lo que suena. Nosotros llevamos un buen rato en el camino y hemos buscado por uno y otro lado y, por ejemplo, el tema del sueño ha sido un problema y, y la gente no, los, no, no lo nota porque no lo ha vivido, pero cuando, cuando tú tienes un niño y, y, por ende, tu familia no duerme toda la noche o duerme... Tres horas y se despierta eh, seis horas en la noche o cuatro horas en la noche varias veces a la semana, el desgaste físico y emocional es muy grande. Y la preocupación, porque pues sabes que ese niño tiene que dormir para, para reponerse, para descansar, pero también para limpiarse neurológicamente y para afianzar la memoria, o sea... Todo está conectado y todo es importante, ¿no? Entonces sí sí les diría que, que digamos que lo antes posible que puedan empezar a abordar a su chiquito para darle la mayor calidad de vida y de salud que puedan para de ahí empezar a, a construir como legos todas las partes, ¿no? Sí,
0: eh, es como mucha información. Es tanta información Mari Cuando yo empecé a entender todas estas cosas Que si el tema de las mitocondrias Que si la célula, que si el oxígeno Y empiezas a entender todo esto Es como que, oh, eh, no quiere trabajar porque No es porque sea vago O por problemas de conducta Sino es porque no tiene la energía para hacerlo y, y definitivamente te cambia la perspectiva Con eh, mi parte profesional Como terapeuta Al entender todo esto Y en el caso de Luciano eh, ¿Hoy por hoy tiene problemas de sueño todavía o es algo que ya ha mejorado un poquito?
1: Todavía es, es digamos, de los temas más complejos que, que hemos tenido. Ha mejorado en cuanto a que pasan más días a la semana que puede dormir bien. Es un poco complicado porque, como, como dices, ¿no? vas, vas indagando y buscando y dices... ¡Ay! Oye, pues ya vimos esto, esto ya arreglamos tal, 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 y él se sigue despertando y el día puede ser muy parecido. Y esto mismo comió la semana pasada y durmió perfecto. Entonces, eh, cuando las cosas llegan a cronificarse en el tiempo, como es el caso del problema del sueño de Luciano, no es tan fácil como dame melatonina o cambia sus horarios o no pantallas. Entonces es mucho más complicado que eso. Eh, pero digamos que todo suma para ir avanzando. Este, el tema del sueño en nosotros sí ha sido un tema complejo, pero va, va avanzando. Y hay veces que tienen cosas que, detrás como eso, como desajustes en neurotransmisores, parásitos, virus. Eh, igual, como decías, hay veces que los niños no se quedan quietos, no se pueden sentar, ¿no? Porque la hiperactividad no es que solo quiera ser inquieto, es que su organismo no le permite estar sentado y atendiendo o mirando entonces cuando vas entendiendo todo eso como papá a mí me, me ayudó mucho para saber pues sí es o que no te reta o que no es que no te quiero obedecer o que es que a veces no puede y también ir viendo qué terapia se adecua porque entonces si nada más te dice no pues aquí tiene que estar sentado dos horas para aprovechar tú sabes que tu hijo humanamente no lo puede hacer pues no es la terapia indicada, cuando menos en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero lo que también quisiera que se quedaran es con el siempre se mejora. Y hay veces que uno, eh, por ejemplo, en este caso del sueño, te diría, no, todavía no lo tenemos listo, pero ha ido mejorando y los días que duerme bien, duerme mucho mejor y, des y, y descansa. Y, y la función del sueño se logra, o sea, es un sueño de mejor calidad los días que se logra. Y esto es en base a todo el trabajo. Ah, he platicado con algunas mamás y de repente es que ya hice tanto y no mejora y no avanza y, y es contrarreloj. Y sí, te decías, antes sí es mejor pero nunca es tarde y siempre suma lo que hemos hecho. Y eso es lo importante, no dejar de ir poniendo tu granito y tu avance, porque siempre todo lo que vas haciendo suma y construye el bienestar uh -huh. y construye los hábitos y la independencia y la autonomía y, y todo lo que uno puede ir haciendo para prepararlos para la vida, pues todo suma, ¿no? Eh, uh -huh. otro, otro tema que, que igual en nosotros ha sido complejo es el lenguaje, pero te podría decir que hoy por hoy Luciano afortunadamente ha ido cumpliendo cosas que para nosotros eran insospechadas. O sea, está empe empezando a sumar, está empezando a leer y escribir. Claro, tiene 11, ¿no? O sea, digamos, esto debió de haber pasado, digamos en un desarrollo típico hace varios años pero igual nunca pudo haber pasado y él decía muy pocas palabras hasta hace un par de años y hoy se comunica ya con frases entonces nunca dejar de creer en tu hijo y en lo que puede dar sin una expectativa de voy a ser tal porque va a ser un genio como tal en todas las series es enfocarse en tu hijo en tu realidad y en darle las mayores herramientas que puedas en lo humanamente posible porque bueno te digo si yo pudiera y tuviera todos los recursos pues hubiéramos hecho todavía más cosas pero todo lo que se ha podido se ha hecho ¿por qué? porque lo más importante es para mí que él se desarrolle sea feliz ¿no? primero que nada esté sano sea feliz sea lo más independiente y autosuficiente posible y bueno de ahí pues como dicen el cielo es el límite ¿no?
0: así mismo mencionas algo muy importante Mari y, y creo que que es importante para cualquier mamá, que es cuando estás en este camino, pienso que es mejor como tener como los caballitos así y nada más concentrarte en tu hijo, en tu hija y ponerle todo lo mejor de ti, darle la mejor energía y enfocarte en lo que tu hijo, tu hija necesita. Sí, porque hay tanta información afuera que dice, oh, a mí me funcionó esto, oh, a mí esto, a mí... Y, y, y anda uno como perdido, que, oh, por aquí, por aquí, por aquí. Y, y es muy importante enfocarse como en el aquí y ahora, ok, tengo esto, tengo a Luciano adelante, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿En qué vamos a trabajar ahora? Y enfocarte en eso. Pienso que cuando lo haces así, eh, empiezas a ver muchos más resultados, ¿no? Que estar como por aquí, por allá dispersado, que eso te genera ansiedad, te estrés. Y, y lo más importante que es que tu hijo esté bien sea feliz que esté tranquilo eh, se va a ver afectado si no estás como en esa concentrado en él total totalmente y además
1: por eso decía de la importancia de la guía, porque muchas veces necesitas un equipo o un sí. médico o un especialista que te vaya guiando, como esto es importante y primero arreglamos esto y luego mm. pasamos al siguiente escalón y te digo que van saliendo escalones este, continuamente, porque es difícil y uno, uno quiere ayudarlos de la mejor manera y, y, lo, y lo antes posible. Como dices, vienen estos ruiditos de a mí me funcionó tal y qué tal que también el caldo de no sé qué y el jugo de no sé cuál y la medicina tal. Y la terapia tal, y, y a veces falta enfocarse y poner toda la energía y los recursos como, como con una guía, y también te sirve para ir valorando y notando los avances, porque te digo, hay veces que se pierde y siempre falta, ¿no? Y siempre quieres que hable más y que ahora se comunique mejor y que ahora aproveche tal y... Pero a veces se nos olvida y es algo que yo trato de hacer eh, constantemente y que hace poco compartía en, en la cuenta y en la página, que es darte cuenta que sí has avanzado cosas uh -huh. y que ha logrado cosas y, y, y valorar su esfuerzo, porque si para uno es complejo para ellos sí. es mucho más complejo y, y quien realmente lo tiene difícil son ellos y hay que valorarlo todo lo que se esfuerzan y todo lo que logran y a veces a mí me ha pasado que en momentos de crisis y de desajustes es ok, pero esto no pasaba hace un montón de tiempo o incluso hace un par de años ok, ¿qué pasó? Ah, bueno, fue un exceso de toxicidad de lo que tratamos, de los parásitos o los hongos, entonces, y, y más o menos vas aprendiendo a cómo reencausar y, y, y amortiguar esas cosas pero de repente esas sacudidas te hacen ver todo lo que sí hacen. Y todo lo que sí han sí. logrado. Y también valorar tu esfuerzo, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces, sobre todo nos toca como mamá, que, que nadie nota todo tu esfuerzo y nadie te lo valora, ¿no? Porque te lo tienen que valorar, pero sí se siente bien de repente. Sí. decir, Wow o sea, todo ese esfuerzo vale la pena. Y la verdad es que no hay mejor recompensa que el ver el avance, el bienestar y la felicidad de
0: tu hijo, ¿no? Así mismo, Mari. Yo de verdad te admiro tanto a ti y a todas las mamás porque... Tienen una responsabilidad bien grande. que A veces el esfuerzo no se ve, pero son las que están ahí 24-7 con ellos. Y es bonito también que se reconozcan, que, que vean hacia atrás y ver cuánto avance hay. Porque a veces como queremos que, que progresen y progresen o que alcancen ciertas habilidades y no vemos para atrás todo lo que han conseguido. Y, es y también
1: no perder el foco en que antes que el autismo y antes que el problema médico, es un niño, ¿no? Uh -huh. eh, de repente nos ha tocado en casa decir, ok, es que eh, la escuela y luego la terapia y de repente sí. y en casa las instrucciones y la rutina. Y cuando te pones un minuto a pensar que a ese niño le han estirado la cuerda todo el día, porque a lo mejor para mí o para ti, el que te den una lista de instrucciones o te toque una tarea ahorita... Yo... Pues es normal, pero a, pero a ellos que les cuesta muchas veces seguir instrucciones, entender el lenguaje, eh, lo fisiológico si no está totalmente ajustado. Y si así es todo tu día, pues qué difícil, en qué momento son niños también, ¿no? Y ese ha sido también un momento y, y, y unas sacudidas de repente que nos damos y, y que yo en lo personal me doy porque trato de, de, de apoyarlo y de que todo lo que, lo que hago lo ayude, también en algún momento decir, oye, dale chance de que sea niño, ¿no? Y dale chance de que esté sin hacer nada siendo niño.
0: Y no perder de vista eso, que, que son niños antes que, que otra cosa. ¿Cómo ha sido, Mari, para ti el tema de la escuela con Luciano? ¿Ha sido un poco por ahí difícil? Pues mira, no.
1: sí fue complicado. Eh, nosotros de las primeras cosas que nos pidieron en el kinder, o por, por las primeras cosas que, que fuimos investigando, fue justo por una eh, inquietud de la escuela, que cuando él entró al kinder, yo les dije, oye, no habla, eh, tiene estos retos. No, todos los niños empiezan así, no te preocupes. Cuando entra al kinder, a la semana me llaman y me dicen, necesita una maestra... Un monitor sin diagnóstico, ¿eh? Porque no hace contacto visual, porque no sigue instrucciones, porque no tiene lenguaje. Y yo, pero todo eso te lo dije, ¿no? Total que cuando vieron que, pues era literal lo que yo les había dicho, dijo, vamos a darle tiempo. Pero empezamos a buscar, eso fue un Montessori, el sistema me encantaba y me encanta. Eh, le dieron mucha apertura, los niños eran maravillosos, los papás de los niños, todo el mundo lo quería muchísimo, y le fueron dando herramientas conforme pudieron. Después eh, fue necesario, y si fue de oye, necesito un diagnóstico, y ahí llegamos al diagnóstico. Bueno, a ciertas pasamos por varios neuropediatras para poder llegar al, neuro, eh, al diagnóstico, y después fue, bueno, ya con el diagnóstico sí o sí un monitor que te digo implica buscar el monitor y en nuestro caso cuando me, bueno fue el costo y aparte era esto de el niño si la monitor llega tarde el niño no puede entrar a la escuela a ese nivel en un niño de cuatro años y si la monitor se enferma y no va el niño no puede ir entonces te digo desde ese tipo de cosas afectan incluso familiarmente porque yo decía cómo voy a trabajar para apoyar económicamente si yo no sé si mañana la monitor no va o renuncia y mi hijo no puede ir a la escuela. O si mi hijo eh, llora y no saben por qué llora y entonces es ven por él y entonces me tengo que salir. Eh, o sea, en, en un trabajo normal, pues esas cosas no, no son tan fáciles. Uh -huh. eh, después, con la pandemia se complicó. Eh, funcionaba más o menos, era su, a su ritmo. En el Montessori, pues los niños van aprendiendo individualmente, aunque comparten espacio, pero en, en el momento de la pandemia, que fue online, pues fue online y yo fui su monitor en las clases online, pero me, fue, me empecé a dar cuenta de que pues, no podía ser tan personalizado, porque pues, eran grupos en los que tenían que darle cierto material, y que, por ejemplo, por su edad cronológica le tocaba ver culturas prehispánicas y mi hijo pues, no la sabía leer, escribir, le entraba el audio por aquí, por acá, o sea, la explicación de los mayas le parecía, le, le entraba por un oído y le salía por el otro, y era de, bueno, ten tu, tu figura y que la dibuje, y luego que haga figura de plastilina, pero yo sé esto, que esto, cinco horas, sentado viendo una pantalla sin que le importe, al mismo tiempo en las terapias a las que iba, nos ofrecieron, tener una especie de escuela y en, lo, en donde iban en la mañana, cinco horas, y les daban las terapias eh, individuales. Hablé con la escuela, les dije, pues mientras esto se regula, lo voy a meter a las terapias. Y literal, fue de lo mejor que nos ha pasado. Cuando empezamos el camino, el neuropediatra que lo diagnosticó al principio, eh, nos dijo... No busques nada especializado, o sea, manténlo en la escuela y busca llevarlo más hacia lo neurotípico que hacia eh, segregarlo un poco más. Y pues nos hizo sentido, pero cuando yo voy a esta versión de las terapias escolarizada, me doy cuenta de que le adaptan las cosas realmente a como él podía aprender. Y resulta que además de que en lugar de ir cuatro horas a la semana a terapia por las tardes, iba cinco horas diarias y cómo se dieron avances y cómo en lugar de aprenderse del 1 al 10, que era lo único que pas que de lo que cual no pasábamos y del abecedario, empezó a decir palabras y ahora te digo, está sumando, está leyendo y escribiendo básico, todavía muy básico, pero lo está haciendo. Y, y esas cosas que te digo, por ejemplo, de que la terapeuta me decía, bueno, pues si él no se puede sentar porque su hiperactividad no se lo permite, pues que esté acostado y mientras trabaje. Funciona. ¡Wow! Y entonces en este tiempo también, conforme fue liberándose el tema de la pandemia, fue bueno. Ahora con esta niña que tiene los retos parecidos, van a llevar eh, una terapia cognitiva o una terapia de aprendizaje o la sensorial. Y entonces empezó a convivir con personas o niños con los que tenía retos parecidos. Y, y ha sido la verdad puro ganar. Y ahí me di cuenta que muchas veces esto de no, porque la educación especial no es inclusión pues hoy por hoy yo digo, bueno, lo que necesite. Y, y también ha sido incluso enriquecedor ver otras familias, otros niños con otros diagnósticos, con otras dificultades, con otras habilidades, cómo apoyarse. Cómo cuando todos los niños tienen una cierta dificultad, entonces no hay un juicio y no hay un prejuicio ni entre ellos, ni entre los padres, ni entre los maestros, ni entre los directivos y los festivales se vuelven sumamente emotivos, por ejemplo, sin esto que tenga que ser perfecto y haya una escenografía sí. maravillosa, sino se vean los avances y, y vas viendo el avance del chiquito del, el, que conoces desde hace dos, tres años, y cómo empezó, y cómo llegó, y cómo va, y la verdad es que yo, bueno, me, me cambié de, nos cambiamos de casa, nos queda lejísimos, en Ciudad de México las distancias son enormes, nos queda lejísimos la terapia, pero vale toda la pena. Y, y hemos visto eso, que, que realmente hubo un momento en el que en el Montessori, eh, que ahí también influye mucho la persona y la maestra, como los terapeutas, como los médicos, yo llegué a una clase en la que te daban como estas clases abiertas y vi que mi hijo iba con su monitor, con su, con su acompañante terapéutico y la... Maestra o guía Montessori en este caso no se acercó a mi hijo ni una vez en esa hora en la que yo estuve ahí. Y yo salí de ahí diciendo, si no se acercó a mi hijo hoy que estoy aquí parada, y, me, o sea, y sabe que estoy y me dio la bienvenida y todo, pues es, para eso tengo a mi hijo en mi casa y me ahorro la escuela. ¿no? Entonces empecé a buscar otras escuelas y me encontré con que cuando tú llevas un diagnóstico, cuando menos en mi realidad, en mi ciudad, en mi país, las escuelas te decían no estamos preparados para niños como tu hijo. Ya tenemos el cupo de niños eh, con diagnóstico cubierto y el único colegio que me, lo, que me lo admitía pues era muy difícil. Más bien, era, era imposible en mi realidad. Eh, costaba una inscripción y una anualidad o sea, como de universidad de lujo de paga. Pero aparte había que pagar el monitor puesto por ellos con un costo altísimo y una inclusión que era el 50% extra de la colegiatura. Y, wow. Porque tenía ya sabes, bueno, había psicólogo y cuando lo habló, mi, mi hijo fue a un día de prueba, la monitor que, había, que iba con él al Montessori, que te cuento, salió fascinada y mi hijo le fue muy bien. Y mi, hijo, mi, mi marido me dijo, vamos a, o sea, vale la pena, vamos a hacerlo. Le dije, ok, tú donas un riñón para la inscripción, yo dono un riñón para... Vendo un riñón para la colegiatura y el siguiente año, ¿qué hacemos? No es nuestra realidad. Se juntó con que en el Montessori cambió de ciclo y hubo otra guía y hubo afortunadamente esas personas que también te ponen la vida, la vida en el camino que se puso el caso de hijo como suyo y fue increíble porque entonces... Sus compañeritos fueron maravillosos y todos lo incluían y le mostraban y entonces aparecen, por ejemplo, niños que en su otra vida fueron terapeutas, me queda claro, porque <risa> no nos sabes, algunos compañeros del Montessori de Luciano, cómo le ayudaban, cómo le modelaban, cómo incluso cuando él tenía una crisis o un cansancio, eh, iban con la maestra y le decían, no, es que Luciano necesita un tiempo, este, está ah. cansado, hay mucho ruido, ya cállense porque hay mucho ruido y Lucia no se estresa. Y, y la guía me decía, oye, y has, eh, ¿qué más qué, qué, qué has encontrado? Y yo le pasaba la información. Eh, eh, sí. Esas cosas que también pasan, ¿no? Pero tristemente, cuando menos en mi realidad, el sistema educativo como tal, pues no está preparado, tampoco quiere estar preparado y, y el esfuerzo económico es enorme.
0: Yo no sabía que... Que hay en México y no sé si en otros países, Mari, eh, los padres son los que tienen que poner de bolsillo sí monitores o maestros sombras. En Yo mi pensé caso, que sí. Eso lo, lo, lo proveía la escuela. Pero no, no. En, en nuestro caso,
1: sí. Eh, ahora lo que hacen algunas escuelas, malamente, porque no muchas están capacitadas, es que a chicas que van saliendo de la escuela, las, eh, las contratan como monitor, pero sin ninguna preparación y lo que son como maestras especiales y te cobran a ti un extra por el monitor, pero cuando menos en muchos de los casos que conozco, no es un monitor como tal, que en otros países, tengo entendido que son personas capacitadas con ciertas habilidades, porque lo que necesitas es que sea un apoyo
0: claro.
1: para lograr los avances, no que sea una nanita que va con tu hijo a la escuela. no
0: Claro, wow. Increíble como de verdad todavía falta mucho camino para, para los cambios en las escuelas. Aquí por suerte en Estados Unidos sí eh, como que hay más ese apoyo con, con los programas que, que hay para los niños. Pero sí, a veces ponen muchas trabas y falta mucho camino todavía para que...
1: Sí, a mí me han contado algunos, algunos padres que en otros países, no, está fatal porque se tarda mucho el Estado en dar el apoyo. Yo digo pues eso está terrible, pero no tener el apoyo también, porque te digo uh -huh. que mi realidad ha sido complejo, pero de una u otra manera hemos podido eh, sortear ciertas cosas y terapias y el monitor, pero lo que me parece más duro es que la gente que no tiene los recursos
0: uh -huh.
1: y las madres que tienen que salir a trabajar porque son madres solteras o porque si no trabajan ambos no comen, pues entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esos chicos? No?
0: Y en el caso de Luciano, Mari, ¿cuáles son las terapias que él ha tenido?
1: Eh, empezamos chistoso porque te digo que eh, cuando menos a mí muchas veces me han dicho que soy sumamente intensa y <risas> sí, soy un poco aprensiva e intensa, que hoy por hoy lo he platicado con otras mamás. Creo que es más virtud que, que defecto porque eso hace que, que acciones y que, y que no, no te caigas. Eh, pero empezamos incluso antes del diagnóstico. O sea, cuando nos dijeron, parecen cosas sensoriales, entonces empezamos con terapia sensorial en lo que, que empezábamos con el diagnóstico. Terapia de lenguaje. Eh, acá te digo, en el centro donde va, le llaman cognitivo, muchas cosas de aprendizaje, del temas escolares. Eh, ha tenido terapias eh, físicas, terapias... Intentamos incluso la equinoterapia, hemos intentado un montón de cosas y casi todo suma, uh -huh. eh, pero creo que, que si algo puedo, puedo decir es que si tú tienes a un niño lo más sano posible, aunque suene repetitivo, todas las terapias funcionan mucho mejor y se aprovechan mucho mejor. Sin duda pienso que la integración sensorial es importante, el lenguaje y comunicación son muy importantes, eh, lo co cognitivo-conductual también, y algo que hacen padre, en, en donde va ahora Luciano, es incluso el trabajo con pares o con los terapeutas de juego. Entonces, eh, para mí era muy importante que Luciano jugara, y entonces yo me, luego me frustraba porque lo ponía a jugar, y entonces el rompecabezas. Mm -hmm. Pero más allá de, de lo que hacíamos él y yo, que me ayudan con herramientas y los ponen a jugar entre ellos cosas que les, les desarrollan comunicación, empatía en los turnos. Entonces, realmente creo que todo lo que ayude habilidades para la vida es lo más importante. Te digo que cuando salió de la escuela un poco mi marido me decía, pero ¿cómo? Lo vamos a sacar del colegio y después, digo, después veremos. Pero hoy por hoy para mí es más importante que tenga herramientas y mejore y, y avance a que escuche este, un video sobre la historia de México, que a lo mejor pues eso hoy por hoy no le sirve para buena sea la cosa. Entonces ver, ver cómo las habilidades van, van aumentando, por ahí Luciano es, es un tragón y come súper bien y afortunadamente ama las frutas, las verduras, la carne, o sea, en ese sentido no tengo ningún tema. Entonces estábamos diciendo, bueno, que enseñarle un poco a cocinar de, de acuerdo a sus habilidades y su, y su etapa, pues está padre, porque entonces él el día de mañana puede cocinarse, puede ser más independiente, más autosuficiente. Eh, por ahí también nos hemos planteado en alguna, algunos momentos en, en pensar eso, en pensar qué pasa o, o, o qué esperamos para el día de mañana. Eh, quizás mudarnos de país, porque por ejemplo, sé que en Estados Unidos hay más oportunidades laborales, de una educación eh, a futuro, eh, en México, por ejemplo, sé que también pasa en, algunas, en algunos países de Latinoamérica, estas cosas incluso viales, ¿no? En México, algunas personas de Europa o Estados Unidos se podrían asustar de cómo la gente se puede pasar los saltos, ¿no? Y para mí ese es un shock porque tú le puedes enseñar a alguien, eh, incluso no verbal, en qué momento puede cruzar una calle, pero si la gente se pasa a los altos, ¿cómo le explicas eso? ¿Cómo le enseñas eso? Y ese es otro tema, cómo ir adecuando tu vida y su vida para tener las mayores posibilidades y, eh, y habilidades posibles ¿no? para su futuro. Y, y por eso te decía, pues muchas veces te dicen el autismo no lo es todo, pues no, pero es gran parte de tu vida, cuando menos hasta lograr que que, que tu hijo sea lo más independiente y autosuficiente posible, ¿no?
0: Tal cual, que eso es otro tema, eh, Mari, ¿cómo, cómo ir preparándolos a futuro, ¿no? Para que sean lo más independientes posible. Pero ese
1: es, ese es otro tema que también me parece fuerte, que muchas veces lo que se comparte son los niños pequeñitos que, que, que existen, obviamente, ese es parte del autismo, quizás del autismo del que más se habla, pero esos uh -huh. niños se vuelven... Es esos bebés se vuelven niños y luego adolescentes y luego adultos y de esos nadie habla y de, sí. de esa falta de abordaje y todo lo que va generando biológicamente y terapéuticamente en su calidad de vida, pues tampoco se habla mucho. Eh, y por eso a veces digo, es que debemos de ver más allá de solo la parte romántica de que sí. es así, porque cuando... Cuando tú ves una crisis o una conducta o una estereotipia en un niño de tres años, se ve de cierta manera. Pero cuando esas eh, conductas y esas eh, acciones se van eh, manteniendo a lo la largo del tiempo, no porque se tengan que corregir y curar, no, no quiero que se malinterprete, sino cuando eso, esas mismas cosas o esas eh, conductas van acompañadas en la vida y las presenta un adolescente o adulto, ya no se ve tan bien. Y una crisis de un chiquito que parece una pataleta normal eh, sucede en un adolescente o en un adulto, eso pues ya no es normal ni es manejable. Y entonces vienen otros tipos de temas y de problemas de estas familias que tienen adolescentes o adultos con un autismo muy profundo o muy severo, que a pesar de que no se quiera catalogar como por grados o, o, o niveles, pues es una realidad, es una realidad que, que que no todos los autismos son iguales y que no es lo mismo ser verbal que no verbal y que no es lo mismo eh, tener todos los, los demás eh, problemas médicos, neurológicos y psiquiátricos que muchas personas eh, tienen además del autismo conforme van creciendo y se cronifican muchas cosas que no se atienden, pues es, los retos son mayores, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices, o sea, creo que a todos los padres en el momento en que nos dicen tu hijo tiene este diagnóstico, es de ahora, ¿qué va a pasar en el futuro y cuando no esté? Y ese es algo que nos acompaña todos los días. Y yo he tratado que más de que me paralice y me llene de temor, me impulse a tratar de darle las herramientas que pueda. Y, y es una realidad por ejemplo, yo, yo siempre digo que el, el Luciano y el autismo de Luciano me han mostrado lo peor de mí porque han sacado momentos de mí de cansancio, de agotamiento, de frustración que no sabía que tenía y lo mejor de mí. Y me han demostrado una fortaleza, una empatía, una paciencia, una resiliencia que tampoco sabía que tenía, ¿no? Entonces, pues... Vas, vas creciendo con, 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 con tu hijo y con sus retos y vas entrándole al toro por los cuernos con lo que toca,
0: ¿no? te convierte en Mari como los mayores maestros de vida. Te enseñan todo, a valorar las cosas más simples de la vida. Uy, yo aprendí a valorar lo importante a partir del diagnóstico
1: de Luciano. Y aparte, es que además fue en un momento muy chistoso, bueno, muy duro, porque... Eh, voy con este neuropediatra porque la escuela nos pide un diagnóstico porque pues, ciertas actitudes ya no eran como normales y, y me dice todo esto que te, que te comentaba de no, pues está muy mimado está, le diste demasiado tiempo pecho y tiene las características de un niño abandonado en una casa hogar y salgo de ahí, le cuento a mi madre bueno, todo mal, salgo muy frustrada y muy enojada y en esa madrugada mi madre le da un infarto y muere, entonces paso el duelo del, de, y, voy, y voy, sigo empezando porque era bueno, este neuropediatra no funcionó pero, pero evidentemente hay algo en Luciano, y entonces vamos a otro neuro, y ahí se, empieza como todo el camino del diagnóstico a la par del duelo y estos dos, digamos, los golpes más fuertes que yo he tenido en la vida ay ah, para, para colmo, a los poquitos meses mi perrita se enferma, que era como mi hija, porque sabes que ¿no? antes, de, antes de los niños que tienes perrito, bueno, mi perra era, fue mi primer crío, ¿no? Entonces eh, le da cáncer terrible, unos meses duros y también eh, muere. Uh -huh. Y entonces son tres golpes muy seguidos, duros, todos mientras pasa el diagnóstico y yo dije, bueno, después de esto me doy cuenta de lo que importa, lo que no importa. Con Luciano aprendí lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Entendí como muchas cosas que me importaban Hoy por hoy me dan exactamente igual. Muchos comentarios me dan exactamente igual. Eh, tiempo al, yo le dedicaba tiempo y esfuerzo, energía a muchas cosas muy banales que hoy por hoy no tengo ni el, ni el tiempo ni la energía para dedicarla a esa porque tengo cosas mucho más importantes que hacer. Y entonces la vida te va enseñando qué es lo que sí vale la pena. Y como decías, Luciano para mí es mi mayor maestro, pero de lejos. Y mi mayor motor también, que eso creo que es importante porque eh, no es nada más de, de ver lo duro y lo complicado que puede ser, sino la emoción de poderlo ayudar a, a hacer su mejor versión y de, de demostrarle que estás ahí para él y de que los retos que tiene, pues, están, vemos cómo, pero los vamos sorteando, y, y, y avanzar, te digo, que cuando ves para atrás y dices, uff, nos falta un montón, porque te digo, falta ajustar bien el sueño, falta mejorar muchas cosas, falta desarrollarle muchas otras, y creo que al final del día es como la vida, o sea, no paras, te digo, ajustas una cosa y se desajusta otra, o él, él tiene, va a cumplir 11 en, en febrero, y ya empiezan unos temas hormonales, y empieza la prepubertad, y todo eso tiene sus otros retos, que además desajustan otros tantos, y tienen sus implicaciones emocionales y conductuales, independientemente del autismo, ¿no? Pero, pero pues ese es un camino sin fin, pero te das cuenta de que, de que sí hay un avance y de que vale la pena también, ¿no?
0: Pienso que lo más importante es que, que Luciana sea feliz que tenga salud y, y un día a la vez, mientras él sea feliz, independientemente de cómo un niño se tenga que desarrollar o cuáles son los hitos que tenga que alcanzar, mientras sea feliz, tenga salud, calidad de vida, tenga su mamá, que lo quiere mucho, eso al final del día es lo que importa, ¿no? Sí, sin duda, no perder el foco de eso,
1: como dices, que sean felices, que uh -huh. esté lo más sano posible que tenga la mejor calidad de vida posible y que tenga la mayor cantidad de herramientas que le pueda dar y lo demás este, lo iremos descubriendo en el camino.
0: Así mismo, y hacer lo que a él le guste. Eh, a veces nos centramos como en cuáles son esos desafíos que tiene y hay que también buscar qué le gusta, cuáles son las cosas que le gusta y, y, y trabajar con eso.
1: Qué importante lo que dices porque a mí me costó eso un poco al principio Estuvimos haciendo muchas terapias y en algunas de las terapias era más esta cosa como de, no, y hay que esforzarse y lo que le cuesta más tiempo. Y después llegamos a otras en donde fue, no, pero si a él le gusta cantando, podemos aprender tal cosa cantando. Y dije, ay, sí. O sea, y ahora, es, no. y, y te cambia el chip de esto que te decía de jalar la cuerda todo el día y de estirar y de, y vamos a repetir y vamos a, y... Y te cuestan las sumas, bueno, pues hay que sumar más veces para que te salgan mejor. Hay que ver cómo puede, cómo sí, ¿no? Hay que darle el cambio para, para mostrarle cómo sí y cómo, cómo no tiene que ser duro, cómo no tiene que ser difícil, cómo puede ser gustoso y placentero,
0: porque así, así nos gustaría aprender a todos. Independientemente de tener un diagnóstico, no tomarlos en cuenta. Eh, como persona, como ser humano, eh, porque cuando a nosotros nos obligan a hacer algo que no nos gusta, pues bueno, no lo vamos a hacer. Entonces, buscar el que sí te gusta y trabajamos con eso. Como tú dices, si ¿sí es cantando, cantando. <ríe> pero que seas feliz y, y aprenda a su paso. Sin no, duda. Mari. Y Mari, tengo curiosidad. ¿Cuál sería esa pregunta que nunca te han hecho, pero que, que te gustaría que te preguntaran, pero nunca te han hecho? Quizás, fíjate, que sería un poco relacionado
1: a, a, la, a la madre o padre atrás del diagnóstico y de las dificultades del día a día muchas veces eh, nadie te pregunta cómo estás eh, no creo que muchas mamás y papás se, se podrán sentir identificados con esto de, te dan un diagnóstico en mi caso cuando menos me hubiera encantado que al mismo tiempo de las terapias o la intervención de a Luciano hubiera grupos eh, hubiera una terapia eh, porque pues, nos toca estar en las salas de, de espera de las terapias y, pero, pero no, no hay un apoyo y es un tiempo, un dinero y un esfuerzo extra que toca como padre y muchas veces te digo, cuando menos en mi caso no lo he, no lo he logrado dar porque todavía todos mis esfuerzos y recursos se van hacia Luciano pero sí el, el cómo te sientes y y, y ha sido, o sea, ¿tú qué opinas y qué, qué sientes atrás del diagnóstico? Porque lo que te decía, se vale sentirse como se sientan. Uh -huh. Y muchas veces se romantiza y se normaliza el, no, pues este, son guerreras y son angelitos que vienen y valóralo. Y, y tú en tu casa, de repente, después de una crisis de horas y de golpes, que además de que estás dando todo tu amor, tu toda tu energía, y no se están logrando ciertas expectativas que tenías, con tu maternidad, con tu crianza, eh, aparte tienes este, esta crisis donde tu hijo resulta que además te patea, te muerde, te golpea eh, y, y nadie te dice cómo estás. Y entonces, pues no, la verdad es que también hay momentos duros como madre que, eh, que, que, que si te lo preguntaran, en, dirías espérame tantito y te soltarías, este, como dicen por acá, como hilo de media, a contar qué pasa y qué sientes atrás, ¿no? O qué pasa en tu matrimonio y cómo ha afectado a tu pareja o en tu familia. Este, ¿Qué pasa con, con esas cenas o comidas en las que ya no cabes o donde no... O ¿no? Este, todo lo que hay detrás eh, uh -huh. como persona, creo que eso sería algo de lo que casi no me preguntan ni se toca, porque de lo demás creo que bien o mal, por ahí entre los terapeutas, los médicos, los especialistas, van surgiendo preguntas en casi todas las áreas.
0: Siento que es muy importante esa parte emocional para las mamás, y digo mamá porque a veces los papás... Eh... Pues no es lo mismo, <risa> no es lo mismo eh, a cómo lo vive una mamá, a cómo lo vive un papá, eh, un diagnóstico. Y como tú dices, siempre eh, pues nos enfocamos como, como en el niño o la niña, la persona que necesita más ayuda en ese momento. Y todas las energías y todos los recursos van para, para tu hijo, ¿no? Pero es muy importante también que, que como mamá eh, uno se cuide. Eh, y como tú dices, hay que orar llorar. Eh, y me imagino, no lo sé, eh, no soy mamá, pero me imagino también que cuando estás en ese momento, como hay días buenos y días no tan buenos, que necesitas esa ayuda, dices, wow, eh, que no quiero sentirme egoísta de, de como, yo necesito esta ayuda, pero me siento egoísta si la pido, o, o qué egoísta soy de estar pensando de que yo me siento mal cuando mi hijo está necesitando mi apoyo, ¿no? Se debe sentir eh, como a todas las mamás ese sentimiento de culpa, ¿no? No se habla mucho de, de esa parte emocional que, que pasa en las mamás. Sin duda, mientras mejor estés,
1: sí. tú como mamá, mejor sí. está tu hijo, obviamente, tu pareja, tu familia, pero a veces se puede, a veces no se puede, a veces no. el momento de la vida toca, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy hay muchos recursos. Hay libros, podcasts, Masterclasses, clases, este, información, lo que te haga bien, meditar, orar, este, hacer ejercicio. Claro, te digo, hay, hay etapas. A mí, por ejemplo, el, el ejercicio para mí es, es una terapia importante y lo hago ahora que Luciano puede estar en las terapias, en la terapia escuela. Eh, y, y mientras él está ahí, yo hago algo de ejercicio, estudio, eh, meto contenido a, a, a la página, pero, pero cuando él era más chico o cuando está conmigo 24-7, pues eh, lo que toca es estar ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. tratar en la medida de lo posible de, de uno gestionarse y estar bien, escribir, a mí me ayuda a escribir, la música, levantarme un poco más temprano y a veces digo, ay, no, hoy no, porque hoy sí hoy llevamos muy mala noche, pero tratar de darte lo que puedas y tratar de conectar con tu pareja lo mejor que puedas para, para afrontar los retos, porque los riesgos ahí están y las, y las estadísticas están. La cantidad de divorcios que se dan en familias con diagnóstico son muy altas. Eh, las enfermedades... Eh, temas complejos como expectativas de vida, como suicidio, como, o sea, estos riesgos y estas dificultades existen. Por eso te digo que a mí a veces esto de romantizar el, el asunto me preocupa porque si no atiendes lo importante se cronifica y, y esa persona pierde calidad de vida y esa persona es esa persona más todo su círculo cercano, eh, incluyendo las madres, ¿no? Este, hay estudios que demuestran que, que las madres de niños con una condición, con autismo creo que era específicamente, pero si no es con un tipo de diagnóstico, manejaban el estrés de los soldados en guerra, en combate. A no. Hay veces que, que la carga es mucha y chicos que no pueden ir a la escuela o que todavía no toca o que por su nivel de severidad no se puede, es 24/7 con una demanda física, emocional grande. Entonces tratar de estar lo mejor posible, si se puede ir a terapia, maravilloso, digo, me encantaría y tengo ese pendiente y ya lo haré. A espero que así sea. Este, pero si no, pues es leer, eh, ver, así sea, hay gente que te dice, "Bueno, pero esas frases motivacionales si te ayuda, te ayuda, agárrate de lo que puedas para estar lo mejor que puedas." Porque sin duda, estando lo mejor que puedas, se lo podrás transmitir a a tu familia
0: y a tu hijo, principalmente. sí mismo. Si no estás bien tú, no puede estar bien tu familia. Y siempre la mujer es como la, <ríe> la base de todo ese núcleo familiar. Ay, mi Mari. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían como esas tres cositas que, que quieres que se lleven hoy? Que no normalicen ninguna
1: crisis, ninguna conducta que les parezca rara. Creo que eso es importantísimo. Esa puede ser la diferencia entre que tu hijo esté sano o no, o tenga un episodio complejo. Buscar que esté, entender que esas conductas y ese dolor puede ser, esa conducta puede ser comunicación de dolor y descartarlo. Eh, creo que para mí es hoy por hoy lo más importante. Enfocarse en su bienestar y en darle las herramientas que puedan para hacerlos los más, lo más independiente y autosuficiente posible porque crecen, no se quedan chiquitos toda la vida, y que ningún diagnóstico es una sentencia. Eh, creo que en mi caso ayudó que yo veía a Luciano muy feliz. No se comunicaba y tenía estas como crisis que eran dolor, pero el resto del tiempo era un niño muy feliz. Y mi ignorancia hasta ese momento de no saber nada del autismo y no tener miedo a eso, fue que cuando me dijeron, pues yo lo vi bien, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces, eh, no dejar que el duelo o que la falta de tacto o que el diagnóstico te tumbe, ¿no? Se vale sentirse, se vale tener esa frustración, esa decepción, esa tristeza por lo que no va a ser o lo que tú esperabas y no se dará o se dará de manera distinta, pero tratar de, de levantarse y accionar desde la mayor empatía y amor para darles las mayores herramientas que puedan para, para que ellos puedan desarrollarse lo mejor que puedan. Porque de verdad no hay nadie que te pueda decir qué va a lograr y qué no va a lograr tu hijo. Imposible.
0: 100%. Diagnóstico nunca es pronóstico. 100%. Ok, mi Mari, eh, quiero decirte que, que reconozco de verdad eh, tu resiliencia como ser humano. Qué lindo el título, humanizando el autismo. Y de verdad que eres una persona bien humana, eh, bien bonita. Imagino que, que es un día a la vez. Eh, te has, no sabía el tema de, de tu mamá Mire tu perrita, y, y siento que, ¿verdad? Que, que eres alguien bien fuerte y a pesar de, de lo que has vivido de esos desafíos, te has sabido como echar para adelante y tener esa energía tan bonita que necesitamos más en el mundo, ¿verdad? Siento no, es que, que, que en el mundo que estamos viviendo hace falta como personas así con esa vibra tan bonita y que quiera ayudar a los demás eh, con lo que ha aprendido y ahorrarle tiempo a las demás familias, eso de verdad dice mucho de ti. Así que muchas gracias por eso, mi Mari. Gracias a ti,
1: qué linda, muchas gracias.
0: Tienes, Mari, una página web, ¿verdad? Que ahí sí. quien quiera puede buscar y tienes mucha información ahí. Sí, eh, humanizandoelautismo.com, este,
1: ahí trato de hacer posteos, digo, no, tan, no, no voy tan rápido como me gustaría, estoy... Te digo, armando un glosario, un directorio, pongo algunas recetas, pongo, quiero hacer entrevistas, eh, cosas así como para que puedan tener información de los, de los médicos, de los especialistas de primera mano, pero bueno, como dices, un día a la vez. <risas> y este, sí, eso, y en el Instagram, que es un poco más fácil mantener como el, el movimiento, ¿no? Eh, y esperando que, que eso ayude a las familias y a los chiquitines y a los no tan chiquitines a, a mejorar su calidad de vida y cuando menos a decir, ah, esto puede ser, y a buscar, porque creo que lo importante es no quedarse estancado y buscar y ver qué te hace sentido, la intuición, como bien decías, este, es importante y si algo no te suena, pues buscarle y, y descartarlo, ¿no?
0: La página de María está muy buena, tiene bastante información y siempre ahí tú pones la fuente para que quieras que puedas seguir buscando información. 100%. Bueno. Sí, sí. Ah, muchas gracias. Qué linda, Mari. Pues bueno, eh, este ha sido un episodio muy bonito y muy especial porque a ti fue la primera mamita que conocí.
1: Quiero mucho y gracias por el espacio y por, y por creer. Eh, ahora sí que creer en mí para compartir lo, lo que nosotros hemos vivido, este, es porque no tengo experiencia en estas cosas, pero de veras valoro mucho el espacio, la oportunidad, pero sobre todo todo tu esfuerzo en compartir porque de, así como yo trato de ayudar en, y poner mi granito de arena tú y tantos, tantos profesionales que, que lo hacen y que de verdad le pueden cambiar la vida a un niño a una persona, a una familia para mí es, es enorme y es muy valioso eh, sin, sin buscar un lucro sin buscar una remuneración o como negocio que se da mucho en este camino también.
0: Un, un video, que fue el que María Paz, fue el primer video que yo vi buscando información sobre autismo, que decía, ¿cómo se recuperó mi hijo del autismo? ¿no? Pero no sabía nada del autismo, nada, nada. Y um, uno siempre quiere como tratar de, de que estén bien, ¿no? Y ese video me, me cambió la perspectiva y escuché la primera vez sobre alimentación de gluten, de caseína de toda eh, la toxicidad, del moho, los metales pesados, y, y, y fue como que, ¿qué es esto? <ríe> y fue como lo que me dio pie a decir, no, espérate, entonces, estas conductas no es porque tenga autismo, eh, y fue lo que me hizo seguir buscando información, y, y si sí, ese video me cambió a mí como, como esa chispita, eh, por eso estoy haciendo esto para... Quien resuene con la información porque hay información que no es para todo el mundo sí, y todos total. estamos en procesos diferentes eh, y siempre va a haber información que va a resonar con uno y otra información que no tanto. <risa> Pero para que resuene con esto, eh, como que aprende esa chipita y, y que de pie a seguir buscando, ¿no? Y, y no conformarse con, con un pronóstico le ponen a los niños y a, a otros adolescentes y adultos. Siempre seguir buscando
1: información. 100%, yo te lo agradezco a nombre de muchos niños y en los nuestros propios porque sin duda este, lo que tu labor y, y la de tantos otros que comparten de veras es, es un cambio en la, en la vida de las personas y a veces como dices solo una frase, una palabra puede hacer un cambio en el rumbo de la vida de esa persona. Así es que de veras, muchas gracias por todo y por el espacio.
0: Gracias a ti, mi marido.